0: Penses capítulo 2, tem aqui no telão também um texto, e nós vamos trazer um pouco da riqueza desse capítulo para nós, e a palavra de Deus diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Volta para mim, por gentileza, os primeiros versículos. Irmãos, estamos numa série baseada no livro de Filipenses com o tema O Prazer da Vida. E para quem não estava aqui no sábado passado, eu compartilhei sobre o prazer. Falei sobre o hedonismo, que é alguém que vive uma vida bruscamente, alguém que tem como foco da sua vida somente o prazer. Quando essa pessoa coloca o objetivo principal da sua vida em ter prazer, essa pessoa perdeu o equilíbrio. Ela perdeu a beleza de enxergar a vida de tantas maneiras. E aí eu falo sobre significado, Engajamento e prazer, e prazer. Que quando nós. Para a gente ter prazer, prazer não tem problema. É muito bom sentir prazer. A questão é sentir prazer a partir de quê? É a partir de mim mesmo? Só para o só pro meu, meu belo prazer? Mas aí eu falo do significado. Precisamos encontrar um significado na vida. E esse significado é quando a gente tem alguém, a gente entende que a nossa história ela não se baseia somente a nós mesmos existe alguém que conduz toda a história, e quando a gente encontra significado em Deus, a gente parte agora a se engajar, e esse engajamento é trabalho, família, é lazer, esse engajamento é as relações que a gente constrói, a gente é engajado com causas sociais, mas todo engajamento, eu só estou engajado em alguma coisa porque eu tenho um significado por por trás disso. E eu falei que, por exemplo, para alguém querer casar com uma outra pessoa, é porque... isso. Para alguém querer se envolver num projeto social e querer servir outras pessoas, é porque ela tem um significado maior. Não é simplesmente porque ah, eu quero fazer e pronto. Tem algo por trás que rege para ela pensar dessa maneira. E eu não estou falando só na ótica cristã, em qualquer ótica. E para a gente poder também ter prazer é também numa ótica, o prazer está baseado numa ótica aonde a gente tem prazer a partir do que nós cremos, da maneira como eu estou engajado com alguém e por aí vai. Eu até falei né, sobre casamento, a maneira como eu enxergo a minha esposa, o engajamento que eu tenho de amar a minha esposa é pela ótica que eu tenho do Criador que eu conheço. Deus, eu fiz uma promessa para Ele de amar a minha esposa. Então, eu tenho um compromisso com esse Deus de servir, de amar, de proteger, de cuidar a minha esposa. E esse casamento, na minha visão, é uma ótica, não tem a ver só comigo e com a minha esposa. Tem algo muito maior por trás de tudo isso. E por aí vai. E aí agora nós estamos, e isso foi tudo no capítulo 1, trouxe alguns exemplos ali, e agora nós chegamos no capítulo 2 de Filipenses. E no capítulo 2 de Filipenses, é um capítulo muito rico, e só, voltando mais um ponto, Filipenses é uma carta que Paulo escreve, ele estava preso e ele escreve essa carta para o povo de Filipos e é a primeira igreja que é plantada na região da Europa, a primeira vez que o evangelho é chegado por meio de uma igreja na região da Europa e era o desejo de Paulo é por meio de dessa igreja de Filipos. E Filipos é essa igreja onde, não sei se vocês vão vão lembrar do episódio de Paulo estar preso e na prisão, meia-noite, ele está louvando a Deus, e aí as cadeias se rompem, e aí ele tem um carcereiro, e aí ele prega o evangelho, pessoas se convertem, e aí Paulo vai dizer, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, nesse episódio, Paulo está pregando o evangelho, pessoas se convertem, e ali começa uma célula, entre aspas, um GR. E desse GR vira uma igreja, E essa igreja nasce, é plantada na região ali, na região europeia, só que é uma região de muitos romanos também. E muitos soldados romanos que aposentavam nas suas carreiras, muitos oficiais, muitos homens de guerra, que por anos dedicaram a sua vida ao imperador Júlio César, esses homens agora, na sua aposentadoria, eles são enviados para Filipos como se fosse um local de gente para viver vida boa um local que era, um, por mais que era um lugar de muita transição de pessoas, Filipos era uma região onde pessoas gostavam de estar ali por tantas coisas boas que davam para eles. E é nesse contexto que Paulo está pregando o Evangelho, e ele está escrevendo essa carta, só que aquela igreja começa, essa igreja nasce, numa pegada de fazer muito evangelismo, muita obra, essa igreja começa a fazer muitas coisas boas para Jesus. Essa igreja, as pessoas que se convertem com essa mensagem, essas pessoas começam a fazer muitas coisas a partir de Deus. Essas pessoas começam a viver um cristianismo autêntico, mas começam a ter um problema. Eles fazem muitas obras. Sabe o que começa a acontecer naquela igreja? eles fazem tudo de maneira individual. Aquela igreja, as pessoas começam a servir no ministério. Imagina aqui no mirante. Aí imagina que a gente tem aqui as áreas, o louvor, o conexão, que é o pessoal que serve aqui na recepção. A gente tem ali a mídia, a gente tem aqui o pregador, a gente tem aqui as áreas que organizam os eventos, a gente tem várias áreas de atuação. Mas imagina que cada área de atuação a ideia de um corpo a ideia de uma unidade, a ideia de estarmos juntos, com a mesma visão, trabalhando para o mesmo foco, que todo mundo se pareça com Jesus, mas cada um trabalha de maneira individual. O Tiago, já que o Deus chamou ele para pregar, então ele prega lá, mas a gente não tem ação nenhuma, não tem vínculo com ele, eu não preciso disso, eu não preciso ter unidade com meu irmão, eu posso fazer a obra de Deus sozinho, eu tenho esse dom para isso, então eu só preciso fazer e não preciso preocupar com relacionamentos. Eu não preciso, eu só preciso fazer. Eu só preciso meter a mão na massa. Eu só preciso mostrar para as pessoas que eu estou à disposição para a obra de Deus. Eu só preciso fazer coisas e não preocupar com relacionamentos. E essa igreja começou a ter um problema de unidade. Unidade. Essa igreja começou a ter um problema de de terem pensamentos diferentes. Essa igreja começou a ter problema onde cada um tinha ideias diferentes de como executar o ministério. E cada um querendo fazer de um jeito. Mas qual? E aí cada um queria puxar a sardinha para o seu lado. E quando você vai entrando na história dessa igreja, quem olha de fora... Olhe para essa igreja e veja uma igreja atuante. Uma igreja que está fazendo diferença na cidade. Mas dentro, as pessoas têm relacionamentos superficiais uns com os outros. Elas Só o tempo vai passando, o tempo vai desenvolvendo, e aquelas pessoas estão ali apenas como se fosse... Alguém já assistiu o filme Ruptura? A série... Da Apple TV? Já? Acho que você tinha que assistir. E não é tão comentada, mas ela foi um sucesso no sentido de críticas, né? e até de ganho prêmios. Aí. E Ruptura é uma série que eu achei muito legal, porque é o quê? Eu não sei falar as palavras direito, não. Mas é a ideia de um, de um pessoal que eles decidem entrar numa empresa, mas para trabalhar naquela empresa você recebe um negócio no seu cérebro que você, quando você, é, a sua vida, ela, ela existe uma ruptura de fato, essa é a ideia, do seu trabalho para com a sua vida social, a sua vida pessoal. Então, as duas coisas não se envolvem. Como assim? Quando você, pe- e aí o cara, qual que é a ideia? O cara entra no elevador e quando ele entra no elevador e aí desce, a empresa está toda embaixo, é isso mesmo, né? isso. A pessoa ela esquece, ela não sabe quem ela é na vida pessoal dela. Ela não sabe. Ela não tem informação se ela tem se ela tem filho. Ela não tem informação se ela quem são os parentes. Ela não tem nada. Ela só entra quando entra no elevador. Ela só é um funcionário ali mais nada. Ela só é um funcionário e nada. Não importa o nome dela. Nem até o nome dela não existe mais. É trocado. É outra coisa. E aí, quando ela acaba o trabalho dela, seis da tarde, tipo esse, esse exemplo, ela pega o elevador e sobe. Ela, e quando ela está na vida pessoal dela, no, na, com a família dela, com seus amigos, ela também não sabe o que, é que ela faz no trabalho dela. No trabalho dela, ela só é um funcionário e eu não tenho vínculo nenhum com ninguém. Isso aqui é só profissional. Não preciso estar tá com ninguém aqui, não preciso me envolver com ninguém. Mas quando eu estou na minha vida pessoal... Aí é outra coisa. Então a ideia é mostrar esse lado das pessoas fazer essa ruptura né? da vida profissional com a sua vida pessoal. Como se duas coisas fossem totalmente diferentes. Você tem que ser de um jeito aqui e de outro jeito em outro local. E é uma série boa. Eu acho que vale pagar R$ 9,90 para assinar só para assistir. Uma opinião. Mas voltando para a mensagem, ali. Aquelas pessoas não têm vínculo nenhum. Eu não quero por quê? Porque é só profissional. E às vezes a gente carrega essa ideia para dentro da igreja. Porque a gente só está aqui como se. Não, eu só sou cristão, eu só tenho que fazer minha parte de de amar a Deus. E eu não preciso me envolver com o outro. Eu não preciso. Por quê? Porque eu só preciso bater meu cartão de. Eu fui na igreja. E essa não é a ideia de uma igreja. Igreja não é uma empresa. E aqui Paulo escreve um dos textos mais ricos, na minha opinião, de todas as suas escritas para as igrejas. E ele vai, e ele começa a falar, né, eu não coloquei aqui no telão, mas olha o que ele vai dizer nos primeiros versículos de Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo, Igreja de Filipos, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria olha o prazer de Paulo, Paulo está dizendo, olha, completem a minha alegria, sabe o que que me dá prazer? Se nós estamos em Cristo, todos nós aqui estamos em Cristo, sabe o que que me dá prazer? É isso que ele está dizendo, ele vai dizer, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, e uma só atitude, E aí ele vai dizer como isso? Ele vai dizer como? Nada façam por ambição egoísta. Então, nada faça pensando somente em você. Não viva uma vida onde você é o centro de todas as coisas. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas cuide também dos interesses dos outros. Aí começa o texto que nós lemos. Ele está falando sobre valorizar o outro. Ele está falando sobre a gente dar importância para o outro. Ele está falando sobre a gente tirar um pouco o olhar de nós mesmos e passar a valorizar quem é o outro. Mas não só de valorizar, mas é também de quê? cuide, sabe o que é esse cuidar, é se envolva, se envolva, abrace os interesses do outro, da mesma instância, da mesma maneira que você cuida dos seus interesses, cuide dos interesses dos outros, e aí ele vai dizer, aí ele ele começa a ir para um outro bloco, aí ele vai para o bloco, olha, deixa eu dizer para vocês, tudo que eu estou falando para vocês aqui, é porque a gente tem um modelo. Tudo que eu estou dizendo para vocês de uma proposta de como deve ser uma igreja, e ele vai falar, irmãos, em Efésios e em Romanos também, que Cristo é o cabeça da igreja. O que que nós somos? Nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça dessa igreja. E a ideia disso é que, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação? E aí ele vai falar para a gente não viver de maneira egoísta, mas pensar, considerar o outro superior. Aí ele chega até nessa parte. Seja a atitude de vocês, a minha atitude, a nossa atitude como mirante, a mesma de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer como? Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Só que aqui, o que Paulo está dizendo? Que Jesus, ele é Deus. Só que ele se apegou a esse título. Sabe o que é essa ideia? É essa ideia de dar carteirada. Alguém já viu alguém dando carteirada pelo título que tem? Eu já vi muitas vezes. Dando carteirada pelo título que tem. E, às vezes, a gente... E é tipo isso. Imagina Deus. Ou oh, eu sou Deus. Ou oh, Hudson. Eu sou Deus, velho. Só que Jesus, ele não está vivendo com esse título de Deus. Não só pelo título, mas com a autoridade do próprio Deus como Criador. Ele, o que, é que ele fez? Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Eu não vou me apegar por por quem eu sou não, eu vou me esvaziar, porque eu sou grande, eu sou todo poderoso, mas eu vou fazer o quê? Esvaziou-se a si mesmo. O que Jesus está fazendo? Jesus está pensando menos de si, ele está se esvaziando, ele está tirando esse foco para trazer algo, para ele estar tirando esse, todo esse poder no sentido de se esvaziar para ser alguém humano humano, para lidar com os nossos dilemas, para lidar com os nossos desafios. Jesus foi tentado em todas as coisas, gente. A Bíblia diz isso. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele passou por situações diversas. E quando nós aprofundamos na história de Jesus, a gente vê vários momentos onde Jesus é tentado. E ele aguentou a pressão. Mas ele é humano. Jesus é 100% homem. Ele se esvaziou como Deus. E ele vive humanamente. E o texto continua dizendo, vindo a ser servo, ele não apenas se esvazia, mas ele se torna um servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E imagina o próprio Deus se prostrando aos homens e lavando os pés de homens pecadores. Esse é Jesus, esse é o Jesus que Paulo está dizendo, esse é o exemplo. É assim que nós precisamos enxergar a vida de uma maneira que a gente possa se esvaziar um pouco mais, e que a gente possa ter uma uma identidade de servir, de querer ser servo das pessoas, e tornando-se semelhante aos homens, e o próximo texto ele vai dizer, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, o que que ele fez também? Não só serviu, mas ele se humilhou, alguém já viu aquele texto, os humilhados serão exaltados? Alguém já vê esse texto? Hã? Esse não, porque esse não tem na Bíblia. Os humilhados não tem na Bíblia, não. Não tem os humilhados que exaltados na Bíblia. Amém, irmãos? Mas o que a Bíblia vai dizer é o quê? Aquele que se humilha, será exaltado. Muda alguma coisa? Muda? os humilhados serão exaltados para aquele que se humilha, será exaltado, muda alguma coisa? Total, é isso que a Bíblia diz, e quantas vezes eu já escutei pessoas falando comigo assim, eu lá no meu trabalho, as pessoas estão me humilhando, mas o que Deus diz Tiago? Os humilhados, eu vou ficar só na minha, eu vou me calar, o povo fica zombando de mim, me humilhando, eu vou ficar só na minha, porque os humilhados serão exaltados, e não é essa a ótica bíblia, bíblica. A ótica do Evangelho é aquele que se humilha. E o que, que Jesus fez aqui? Ele se humilhou. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E foi ele que se exaltou, segundo o texto. Quem que se exa- Jesus se exaltou, gente. Deus o exaltou. Deus o exaltou. Ele, como filho, ele não se exalta, ele se humilha. Mas a exaltação não vem por quê? Porque alguém de fora que exaltou, que reconheceu isso e o exaltou. Deus o exaltou. O pai exaltou o filho. E aí, eu quero ir para a aplicação, para alguns desafios que a gente tem. Jesus é o nosso modelo para que nós possamos encontrar uma unidade entre nós, para que a gente possa encontrar é, uma unidade bíblica entre nós do mirante, nós precisamos de olhar para Jesus. E todas as vezes que a gente estiver falhando, Jesus me ajuda, me perdoa, me ensina. O que, é que Jesus vai dizer em Roman... Mateus 11:28? 28? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Vem para cá, eu vou te ensinar essa humildade. E aí, irmãos, pode passar por gentileza. E o próximo. E aí a gente entra num grande desafio aqui. Porque quando nós olhamos para esse texto, a gente vê... Paulo exortando um povo que estava vivendo uma vida de orgulho, de egoísmo, Paulo está combatendo um problema de pessoas que não estavam querendo viver uma unidade, mas querendo viver os seus mundos, querendo viver suas realidades, os seus desafios, os seus ministérios, de maneira individual, sem precisar, eu não preciso de gente, eu preciso é fazer a obra de Deus, eu não preciso de relacionar com os outros, e às vezes a gente fica só pensando no serviço e a gente não olha para o lado e igreja é um lugar de olharmos para o lado igreja é um lugar de nós sermos confrontados e lidarmos com desafios olhando para o outro e ver no outro tantas diferenças e aprender com o outro e ser confrontado e exortado e aqui pesquisando, estudando, dois livros me chamaram muita atenção que é o Ego Transformado. Eu vou falar algumas coisas desses livros. O Ego Transformado, do Timothy Keller, e o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Então, eu peguei quatro frases desses dois livros, desses dois autores, porque eles falam muito sobre esse assunto. Para quem está aí no Clube do Livro da Iara, do Cristianismo Puro e Simples, tem alguém aqui? Aí Tem uma galera aí no Clube do Livro. Lá no capítulo 8, vocês vão chegar lá no Grande Pecado que é o orgulho, olha o spoiler aí, então vamos lá irmãos, agora olha só, o que que o Lewis vai falar? A pessoa orgulhosa sempre olha de cima para baixo para as outras pessoas e coisas, é claro que fazendo assim, não pode enxergar o o que está acima de si, Lewis vai dizer a respeito do orgulho, e o orgulho é o grande pecado, e é o pecado de Lúcifer, por exemplo. É o pecado do anjo caído e na construção do Lewis, eu acho que eu acho muito interessante que ele vai dizer que não foi de um dia não foi de um dia para o outro que Satanás ele simplesmente desejou não ele não tinha essa ideia tipo assim não eu acho eu acho que eu sou uma, é... tipo não esse Deus aí ele é muito grande mas na construção de um dos artigos do Lewis, ele vai dizer que, de fato, Satanás ele se achou maior do que Deus. Ele tinha essa consciência. Aquilo foi crescendo tanto no coração dele que ele chega um momento e diz, ele se sente maior do que Deus. É alguém que entende o quê? Eu estou acima de tudo. E ele agora tem esse olhar de olhar todas as pessoas, olhar o outro de cima para baixo, porque eu sou melhor. E a ideia que Lewis está colocando aqui sobre esse problema do orgulho é o problema da comparação. O nosso grande problema é o problema de comparar. O nosso grande desafio é o desafio que nós, o tempo todo, estamos relacionando com as pessoas e a gente se vê ou por cima ou por baixo também. Ou, às vezes, a gente tem complexo de superioridade com as pessoas ou a gente tem complexo de inferioridade para as pessoas. O problema é que a gente, muitas vezes, se acha por um título que a gente tem, ou alguém que foi formado numa faculdade, ou às vezes, a né, gente está numa conversa, por exemplo, e aí tem alguém que formou na Federal, e tem um outro que formou, qualquer outra aí, na PUC. Talvez, eu não sei, eu não, não sei, mas vamos dizer que o da Federal, tipo, é federal, velho. É federal, velho. É diferente. E às vezes, aquela pessoa vê isso com um olhar o quê? Altivo, eu sou melhor, porque eu formei nesse lugar. Às vezes a gente se acha melhor pelo carro que a gente tem. Às vezes o meu carro, meu carro é 2018, esse carro aqui é 2012, então eu sou melhor. Nós nos comparamos com coisas simples, e às vezes o nosso pensamento sempre nos pega pensando no outro e comparando o outro, como que é a vida do outro, como que é o jardim do outro, e por aí vai. Alguém já assistiu um um filme chamado A Inveja Mata? É um filme antigo do... Qual que é o nome dele, gente? O cara que fez... Quem vai ficar com Mary? Não, 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 não. Esqueci o nome do cara. A Inveja Mata, Ben Stiller. É com esse cara. E A Inveja Mata, de fato, é um cara que... o vizinho dele ficou muito rico e ele passa até inveja o tempo inteiro do outro cara e ele fica comparando o tempo todo, só que o outro cara não está nem aí, o outro cara quer ser amigo dele mas ele o tempo todo está comparando com o outro e é isso que o César está colocando a pessoa orgulhosa a pessoa que tem esse orgulho como pecado é alguém que coloca o outro sempre abaixo de você e é isso que Paulo está dizendo Não viva por ambição egoísta. Não tenha uma relação com as pessoas aonde você se coloca acima porque nós não somos acima. E ele coloca uma outra frase e ele vai dizer. Pode passar? O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente, ou bonita. Mas não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa o prazer de estar acima do restante dos seres. Eliminado o elemento de competição, o orgulho se vai. E o orgulho se vai. É esse pensamento, é essa ideia, é essa proposta, aonde eu me acho em qualquer relação que eu esteja. É quando eu estou aqui na igreja e talvez eu olho para o meu título de pastor e eu posso me colocar numa situação superior. Eu eu estou vivendo o orgulho. E é um orgulho maldito, é um orgulho diabólico, é um orgulho que não vai fazer eu me relacionar com as pessoas porque eu vou me colocar como o melhor. E isso é algo que Deus reprova. A Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. E o meu coração precisa estar num coração onde eu não posso olhar o outro de cima para baixo. Como você tem se relacionado com as pessoas? O que você faz... Talvez seja algo que você considera maior do que o outro. Ou talvez o que você tem. O que você tem. Talvez seja o que te leva a pensar que você é maior do que o outro. E nós estamos numa sociedade que a gente é o que a gente tem. É isso que é pregado. A gente está numa sociedade que a, gente é o que a gente é valorizado pelo que a gente faz. A gente é valorizado pelos títulos que temos, nós somos valorizados, a gente numa roda de conversa, se tiver uma pessoa é, 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 ali que, que, que talvez tenha uma história é, onde ele não fala muito de bens, não sei o quê, talvez, será que a gente vai dar ouvidos? E uma das coisas que Deus tem trabalhado muito no meu coração foi porque tem muitos anos que eu trabalho em favelas. Mas por os meus primeiros anos, ao entrar nas favelas, o meu olhar era de superioridade. E quando eu lembro que lá atrás, quando eu fui ler o livro do Cristianismo Por Simples, eu me via assim. Eu ia para a favela com qual entendimento? Eu estou indo para dar. Eles estão precisando. Eles são os problemas. Eles são os miseráveis. Eles são os. Eu sou. Nem rico eu sou. Mas eu sou a pessoa que tem coisas para dar para o outro. Eu estou indo para a favela porque eles precisam. Eu não. Eu tinha esse olhar. E talvez eu possa ser tentado a continuar tendo em algum momento. Mas as coisas, a beleza, o prazer da vida, ele acontece quando eu consigo enxergar o outro pela ótica de Cristo. Quando o outro passa a ser importante para a minha vida aí encontramos prazer, de uma, um prazer saudável. Porque aí eu consigo enxergar a Dona Maria, que é cozinheira de um restaurante, trabalha de 8 da manhã às seis da tarde, e volta para casa e tem que cuidar de seis netos, e olho para essa mulher e falo, que mulher? Eu preciso aprender com essa mulher. Ou eu olho para um Jonathan que tem 17 anos, e perdeu o seu pai pelo tráfico de drogas, e a sua mãe, ele não vê ela porque ela só trabalha o dia inteiro. Mas esse menino é um cara que ele está fazendo um pré-vestibular porque ele quer entrar na faculdade e fazer a diferença. E eu olho para essa história e falo: eu com 17 anos, eu não tinha essa cabeça. E aí eu encontro histórias de resiliência, eu encontro histórias de pessoas que eu falo, gente, como eu aprendo com eles? Mas não só com eles, mas eu aprendo com outras pessoas que têm vidas, que aos meus olhos parecem ser derrotadas, e eu olho e falo, mas essa pessoa é uma pessoa, é um ser humano, é um indivíduo. E Deus me me ensina, e Deus precisa trabalhar no meu coração para que eu olhe o outro como uma pessoa e valorizar o que o outro tem para falar. Existe prazer na vida ao olharmos para o outro de maneira intencional. E aí, irmãos, o problema não é ter coisas. O problema é quando você quer ter mais do que o outro. O problema é quando você olha e você fala, eu vou trabalhar porque eu preciso ter mais do que o outro. Às vezes existem competições entre irmãos, para ver quem vai ter uma vida melhor na vida. E que a gente possa não olhar mais a vida pelo olhar de competição. Que Jesus nos ensine a não viver por ambição egoísta, mas que Jesus nos ensine a ter um olhar de considerar o outro superior. E aí eu fecho aqui esse bloco do orgulho. Irmãos, é ou não é ruim demais andar com gente orgulhosa? É horrível. E eu já andei com gente orgulhosa. Que o orgulho estava estampado na vida da pessoa o tempo inteiro. Que pessoa arrogante é essa pessoa? E eu já tive gente, eu já tive líder, eu já tive gente na igreja, onde eu... Amém, já vou falar nada não. Mas eu já andei com gente que é arrogante. Que essa pessoa, ela te trata e você se sente inferior o tempo inteiro perto dela. É horrível você andar perto de alguém que você treme porque você se vê menos. Não é porque você às vezes se vê menos, você às vezes tem esse problema de se enxergar menos diante de qualquer pessoa, talvez. E tem que ser tratado. Mas o problema é quando a gente perde alguém que é nítido, aquela pessoa, a maneira como ela se porta, como ela trata você, ela te coloca para baixo o tempo inteiro, ela não te dá ouvido, ela não deixa você falar, ela não escuta, ela não olha nos seus olhos, porque ela só fica falando dela, o que ela conquista, o que ela está fazendo, olha os meus méritos, olha a minha vida, olha isso, olha aquilo, e ela não sabe, ela não consegue se alegrar com o outro, por quê? Porque ela está presa demais dentro dela, E nós precisamos olhar para o nosso coração e ver, Senhor, será que eu tenho sido assim? Porque para a gente poder construir relacionamentos saudáveis e ver prazer da vida nos relacionamentos, precisamos ter a ótica de Jesus de se esvaziar. E o contrário de uma vida orgulhosa, que olha o outro de cima para baixo, é o humilde. E a gente só consegue saber se alguém é orgulhoso ou humilde quando essa pessoa está no meio de Gente no meio da galera, se relacionando com o outro. É quando os cônjuges estão tão perto, ou a mulher ou o homem se sente inferior ao outro, e não pode ter esse tipo de relação nos relacionamentos, nos namoros, nos noivados, no casamento, aonde um se acha melhor do que o outro, aonde um se acha mais do que o outro. E isso não pode acontecer. Precisamos ter uma relação de valorizar o outro e o humilde, eu estou fechando, aí próxima próxima fase, agora humilde, irmãos, o que impressiona, é quanto a pessoa humilde se interessa por nós, olha que legal, isso porque a essência da humildade, resultante do evangelho, não é pensar em mim mesmo menos, em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar de mim, em mim mesmo, nem pensar, em mim mesmo, como se eu fosse menos, é pensar menos em mim mesmo, misericórdia. É isso mesmo. Mas deu para entender. Entenderam, gente? Entendeu? Entendeu mesmo? Entendeu? É mim mesmo, mim mesmo, mim mesmo. Mas é isso aí. Mas qual é a ideia da frase? A ideia, e é tão rico essa parte no livro. Não, o livro todo é maravilhoso. Mas a ideia É o quê? O que que Keller está querendo dizer? O grande problema nosso... Quem já leu Ego Transformado aqui? O que 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 Keller está dizendo lá? O grande problema nosso é quando a gente... A gente está errado quando a gente olha para nós a partir do que os outros falam sobre nós. Ou ele fala também a respeito do que nós pensamos de nós mesmos, porque a gente tem dúvida da nossa própria identidade também. E às vezes a gente se acha demais e a gente está errado. Ou às vezes a gente se acha de menos e está errado também. E Keller vai dizer que a beleza que o cristão precisa aprender a se enxergar pela ótica de Cristo. Cristo é o seu juiz. Cristo, você está no banco dos réus não da sociedade ou de você mesmo. Você está no banco dos réus, entre aspas, ouvindo o que o juiz, o próprio Deus, diz ao seu respeito. É isso que você é. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos X e nem Y. Nós não somos melhores e nem piores. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E aí ele vai trabalhar a questão da humildade, é o quê? humilde, não é que essa pessoa se pensa ao considerar o outro superior, por quê? Porque andar com humilde, o que o humilde faz, gente? Humilde, se o orgulhoso olha de cima para baixo e não deixa você crescer, o, o orgulhoso ele não deixa você crescer, o orgulhoso ele te trata como inferior o tempo inteiro, você é menos o tempo inteiro, mas o humilde não, o humilde te faz crescer. Se é horrível andar com alguém arrogante, é maravilhoso andar com alguém humilde. Andar com alguém humilde é aquela pessoa que te exorta para você crescer. Andar com alguém humilde é gostoso porque aquela pessoa te confronta para você ser melhor. humilde é aquela pessoa que o prazer da vida dela, ele te observa, ele sabe quem você é e ele te encoraja, ele te anima. Mas não no sentido do ego, mas no sentido de poder sempre ser um irmão que olha para a sua causa, olha para os seus desafios, olha para as suas lágrimas, e ele está junto, Romanos vai dizer que nós devemos chorar com os que choram, mas eu só consigo chorar com o outro, se o outro é importante para mim, se a causa do outro, se o interesse do outro, se o problema do outro é importante para mim, eu estava no aniversário agora de um grande amigo meu, que eu fiz o casamento deles, eu preguei para eles, eles se converteram, eu batizei esse cara, e esse cara virou um, grande, virou um empresário, no ramo de marketing digital agora, ele montou uma empresa, ele está com alguns funcionários, só que eu vi esse cara, na, esse cara era um cara muito popular na região dele, muito popular. E esse cara, ou oh, eu abri uma sala na casa dele, em 2015 ou 2016, a cela bombava na casa dele porque ele conhecia a região inteira. Ele era comerciante, ele tinha muita gente que era próximo dele. E ele falava, meus amigos, eu o tanto de amigo, e papapá. E esse cara faliu. Ele cresceu financeiramente, mas esse cara faliu. Perdeu tudo. Perdeu tudo a ponto de ter que morar na casa. Ele e a esposa dele moraram na casa dos sogros dele. Foi morar num quarto lá eu tava na casa dele hoje, foi aniversário de um ano da filha dele e esse cara falou pra mim assim, Thiago eu falei, velho cadê a turma toda? Hoje eu conversei com ele ele falou, Thiago hoje eu não tenho mais amigo praticamente nenhum, eu só tenho duas pessoas, duas pessoas Tiago eu, per... eu, eu não tenho vínculo com mais ninguém, não converso com mais ninguém, não tenho relacionamento com mais ninguém mas como assim? mano, se é o cara se é populazaço, velho o que que ele me falou? todo mundo me abandonou. Me abandonaram. No, no momento que eu fali, Tiago, todo mundo sumiu da minha vida. Sumiu da minha vida. Eu falei, não, ainda bem que eu estava lá do seu lado, Varão. Ainda bem que eu estava... Não te dei dinheiro, não, Varão, mas eu tava orando, hein? Eu estava lá, eu chorei com você. E, de fato, eu estava com ele. Falei, e por isso que você é meu pastor e estava brincando. Mas ele estava falando isso comigo. Que ele hoje não tem mais amizades. Assim, ele está reconstruindo tipo assim, de novas amizades porque muita gente o abandonou. E ele está nessa fase de reconstrução da vida. Reconstrução dos valores dele. E, e ele falou duas pessoas estiveram comigo quando eu falei. E ele citou esse e esse estavam lá, eles choraram comigo. Eles me abraçaram. E esses caras são as pessoas que sabem quem eu sou no dia mau, quando eu não tenho nada para dar. Humilde, ele que considera o outro superior, não, não superior no sentido que eu, eu me coloco inferior, não. De inferioridade complexo. Mas é quando o outro é importante para mim. É quando o próximo eu presto atenção no que ele fala. É quando os meus ouvidos estão atentos para entender a dor que o outro está passando. E eu me coloco. E a gente se aproxima. O humilde é aquela pessoa que vai estar conosco nos dias bons e maus. E nos confronta. E nos ajuda, e nos ama, e nos estende a mão. Por isso... Termina, a humildade do evangelho é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. A gente pensa demais em nós. E ser humilde é pensar um pouco menos em nós. Ser humilde é a gente passar a a dedicar mais tempo nos próximos. E sabe o que que nos ajuda? É a gente interessar pelas histórias dos nossos amigos, das pessoas que caminham conosco, no trabalho. Não tem que ser crente, não. Colega, qualquer pessoa. E a gente se interessa por essas pessoas. E aí a gente vai para casa e a gente ora por, pelas pessoas. Mas não orar, Deus abençoe aquela história. Mas é quando a, a oração no nosso quarto nos faz ter compaixão da história do outro. Porque a gente começa a orar com a mesma intensidade que a gente ora pelos nossos problemas. A gente começa a orar com intensidade. Não oração forte, não, tá, gente? Intensidade no sentido de entrega. A gente ora intencionalmente pelo nosso colega, pelo nosso amigo. Então, que a gente possa ouvir as histórias, memorizar as nossas histórias dos nossos amigos. E quando alguém mandar uma história, um momento difícil, que a gente esteja lá. Uma amiga nossa aqui, que serve aqui com a gente, Teve um problema sério de saúde domingo passado. Domingo passado. Ela teve que ser internada essa semana inteira. Foi para o hospital. E ela estava vivendo dias de dores, a ponto de tomar morfina e não resolver o problema dela. Morfina. Ela teve que tomar quatro doses de morfina. Daqui do Mirante. Serve aqui com a gente, da nossa equipe. Ela tomou quatro doses de morfina e não resolveu a dor dela. E aí, eu conversei com ela, semana inteira mandando mensagem, ligando. Na quarta-feira, se não me engano, ela abriu para visita. Eu parei minha agenda, porque eu precisava estar lá. E eu fui lá abraçar, chorar com ela, orar com ela, estar tá junto. E foi tão maravilhoso, porque tinha uma mulher do lado no leito que precisava de Jesus. E aí eu falei, Tiago, eu já sabia que você ia pregar para a mulher quando você chegasse aqui. Que um do seu prazer é pregar o evangelho. E foi mesmo. Eu fui lá, abracei, ah, eu te amo, irmã. E preguei pra mulher e marquei de visitar a mulher ainda na casa dela, acredita? Mulher não tem cachorro, não tem gado, não tem gente, não tem filho, não tem... mulher deve ter uns 60 anos de idade sozinha. Lembrei de solidão e solitude. Porque ela falou que vive solitariamente. E aí eu termino aqui. Que a gente possa se envolver com o outro. Que a gente possa pensar menos de nós. Que a gente possa olhar para o outro, ou o outro, o outro tem um desafio. E sabe o que, é que a gente mais. O que é uma coisa que a gente precisa fazer mais, de maneira mais prática? Convide pessoas para ir para suas casas. Ou marca para que vocês. Não marque encontros, presta atenção. É muito bom ter galera, mas muitas vezes precisamos marcar apenas duas pessoas. Só duas pessoas. É porque quando estamos só com eu e mais um, a gente consegue conversar e ouvir a história do outro e prestar atenção e olhar e voltar para casa e a gente se sensibiliza mais. Olha a história desse rapaz. Essa semana, tem um rapaz que veio no Mirante semana passada e eu liguei para ele. Que eu, nas conversas de mesa, eu peguei ali uma coisa e liguei para ele. E eu marquei com esse cara, ele não veio hoje, ele explicou, mas ele vai estar aqui. E ele falou comigo assim, Tiago, ele era teu até três anos atrás ele era teu E Deus tocou no coração dele quando a mãe dele faleceu. E aí a mãe dele faleceu e Deus o encontrou. E ele está nessa trajetória de busca e ele disse que nunca foi muito... Tiago, eu não gosto muito de gente, não. Mas na igreja eu tô aprendendo a me abrir para relacionamentos. E tá sendo tão maravilhoso ouvir histórias e conhecer gente. Mas é isso. Eu termino aqui aplicando isso para nós. Próximo. Reconhecer que o orgulho é um problema saber pedir ajuda a Deus para combatê-lo. Então, se você tem enxergado qualquer ar de superioridade, de orgulho que você possa reconhecer, o primeiro alvo para a gente sair do orgulho e ir para a humildade é reconhecer que somos orgulhosos em alguma área. Que a gente possa, na nossa caminhada, dar preferência aos outros, que a gente possa notar o outro, que a gente possa prestar atenção no outro e não querer viver uma vida individualista. E terceiro, obedecer a Deus, mesmo se parecer humilhante aos seus olhos, por exemplo, pedir perdão a alguém com quem você brigou. Às vezes, você discutiu, brigou com alguém E às vezes, no seu entendimento, o outro que errou. Você não. O outro que errou. Foi ele que fez coisas erradas. E aí o que Deus nos ensina a fazer? Se humilhar. Se humilha você. Mesmo que o outro tenha errado, vá você. Se humilha. E vá perder. Ainda que a pessoa não queira nada, vá perder. E falou olha, eu estou aqui porque de alguma maneira eu te ofendi. Para você... Né? Não fica jogando o que o outro fez com você. Isso é ruim. Né? Só fala o que você fez. Não, de alguma maneira, a gente não está bem, nós dois, e eu queria te pedir perdão. Que Deus nos dê graça para gente se humilhar. Dentro de casa, a gente, eu e minha esposa, a gente fala. A nossa competição é para ver quem vai pedir perdão primeiro. Quem vai pedir perdão primeiro? Não pode dormir do jeito que não, e de vez em quando a gente tem umas brigas. A gente discute. Eu fico com raiva da minha esposa. Você é chata demais, mulher. Nossa, misericórdia. Mas aí a gente vai pedir perdão. E reconcilia. E que mulher crente é a minha esposa? Pra me aturar, tem que ser crente. Que a gente possa olhar para Jesus, irmão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que a gente possa se esvaziar. Pensar menos de nós. Que a gente possa olhar mais para o outro. Que o prazer da vida seja o prazer de termos relacionamentos saudáveis, cuidando de outras pessoas, se interessando com os outros, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram também. Pai, muito obrigado por essa noite. Quero te apresentar a nossa igreja, o mirante, os nossos jovens, que essa palavra possa exortar o coração, nos confrontar a vermos uma vida mais saudável. Deus, que só nos ajude a sermos mais parecidos contigo, E que o prazer da vida esteja também relacionado a olhar para o Senhor, em como o Senhor trata o outro. Que nós possamos também no nosso coração aprender a tratar o outro, considerando o outro superior. Que a gente valorize o outro muito mais, muitas vezes, do que nós mesmos. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.